0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. Te invitamos desde ya a escuchar tu programa La Voz Católica.
1: Saludos a todos nuestros audientes, a este su programa, La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre el documento final de la Amazonía, las controversias sobre el ídolo Pachamama, la masacre de la familia Levarón en México, entre otros temas. También tendremos la reflexión dominical de Fray Nelson Medina y música de canto gregoriano de los monjes de Nurcia en Italia. Bienvenidos.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación...
1: El Padre Hugo Valdemar, canónigo penitenciario de la Arquidiócesis Primada de México, quemó réplicas de papel de la polémica imagen de la Pachamama, que acompañó diversas actividades en torno al Sino de la Amazonía en octubre de este año. El sacerdote realizó lo que considera un acto de desagravio este 3 de noviembre, junto a un grupo de fieles, en el templo a su cargo en el centro de Ciudad de México. Diversas estatuas que luego fueron identificadas por el Papa Francisco como de la Pachamama, divinidad de la región andina de Sudamérica, fueron el centro de la polémica durante el Sino de la Amazonía celebrado en el Vaticano del 6 al 27 de octubre. Las imágenes que muestran a una mujer embarazada desnuda fueron consideradas por algunos como Nuestra Señora de la Amazonía, mientras que otros las señalaron como representaciones de la Madre Tierra. Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, dijo en conferencia de prensa que la imagen representaba la vida, la fragilidad y la Madre Tierra. Las estatuas fueron usadas en diversas actividades realizadas durante el sínodo, en espacios como los Jardines Vaticanos, la plaza de San Pedro y la iglesia Santa María en Transpontina en Roma. Dos hombres no identificados robaron las estatuas guardadas en la iglesia Santa María en Transpontina y las arrojaron al río Tíber en Roma. Las imágenes fueron recuperadas por las autoridades locales. En diálogo con Asiprensa, el Padre Valdemar, que fue director de comunicación de la Arquidiócesis de México por 15 años durante el gobierno pastoral del Cardenal Norberto Rivera, señaló que la ceremonia de desagravio la presidió en la rectoría de Nuestra Señora de Guadalupe Reina de la Paz, una pequeña iglesia del centro histórico de la Ciudad de México, donde, por cierto, vivió el beato y mártir mexicano Miguel Agustín Pro. La razón para esta ceremonia, explicó, fue que durante las semanas anteriores en las que se llevó a cabo el Sínodo de Amazonas, muchas personas estaban escandalizadas, enojadas y heridas por los sacrilegios cometidos en Roma. Me pedían que hiciéramos algo, que no podíamos estar indiferentes, que el agravio a Dios y a su Madre Santísima eran intolerables, dijo y leyendo la estupenda carta del gran y valiente obispo Athanasius Schneider, decidí tomar la oración de desagravio que propuso y además añadir 10 deprecaciones para pedir perdón a Dios por iguales ofensas hechas a la santidad divina con la adoración blasfema de las Pachamamas. El padre Valdemar precisó que si las estatuas de la Pachamama hubieran sido llevadas al Vaticano para una exposición o un museo, nadie se hubiera quejado. Pero no, lo que hicieron fueron varios actos idolátricos de adoración, profanaron la tumba de San Pedro y la Iglesia Santa María en Transpontina y eso los católicos no lo podemos tolerar. Tolerar estos actos, añadió, sería pecado grave y una cobardía inadmisible. Si los partidarios de la teología india quieren respeto, pues muy bien, que empiecen respetando la fe católica, los templos sagrados, dejen de hacer sincretismos diabólicos y dejaremos en paz sus ídolos, señaló. Para el padre Valdemar, al que pide respeto igual se le exige respeto. Ahora bien, si quieren hacer una iglesia diversa, pues entonces que hagan sus templos y entronicen a la Pachamama, pero no en nuestros templos porque eso es abominable. Y para ser más claro aún, al demonio y sus ídolos no se les respeta. En la oración que se rezó al quemar las imágenes en Ciudad de México, se hizo mención a una oración publicada por la Fundación emisio de la Conferencia Episcopal Italiana dedicada a la Pachamama, pidiéndole que coma y beba de esta ofrenda y sea una buena madre. También se hace referencia a un canto realizado en la Catedral de Lima, en Perú, dedicado a la Madre Tierra Pachamama. El sacerdote mexicano explicó que el acto de desagravio se realizó en dos partes. Primero, al interior del templo se hizo la oración de desagravio y después fuimos en procesión penitencialmente afuera del templo. Una vez fuera de la iglesia, dijo, hicimos 10 peticiones de perdón. Una por cada ofensa hecha a la santidad de Dios. Al principio, en medio y al final de la oración, se hizo la quema del anticristo que es la Pachamama. La arrojamos al fuego que es signo del infierno, que es el lugar a donde pertenece. En medio del dolor y conmoción por la masacre ejecutada por un grupo armado en el norte de México contra niños y madres de la familia estadounidense mexicana Levarón, un sacerdote escribió una conmovedora oración. Tres mujeres y 14 niños fueron emboscados por un grupo armado cuando se trasladaban cerca del límite de los estados mexicanos de Sonora y Chihuahua, en el norte del país este 4 de noviembre. En conferencia de prensa la mañana del 5 de noviembre, el secretario de Seguridad de Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo Montaño, señaló que el saldo de la agresión son nueve fallecidos, tres mujeres y seis menores, seis menores lesionados y una menor ilesa y una menor presuntamente desaparecida. A través de sus redes sociales, el padre José de Jesús Aguilar canónigo de la Catedral Metropolitana de México, publicó la siguiente oración. Con gran dolor, Señor, nos enteramos que en nuestro país se puede atacar y asesinar a familias, mujeres y niños indefensos. Te pedimos para que juntos, autoridades, organizaciones religiosas y sociedad civil, trabajemos para erradicar la violencia y la impunidad. A los fallecidos, dales el descanso eterno, y a sus familiares, confórtalos con la esperanza de la vida eterna y de un México mejor. Amén. La familia atacada pertenece a una rama separada de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, y se establecieron en las primeras décadas del siglo XX en la colonia Levarón en el Estado México de Chihuahua. La familia Levarón ha sufrido graves ataques del crimen organizado en la región, en mayo del 2009, fue secuestrado y luego liberado Eric LeBarón, de 17 años. Dos meses después, fueron secuestrados y asesinados Benjamín LeBarón, hermano de Eric y Luis Whitmar Stubbs. Este 5 de noviembre, López Obrador hizo público su pésame y envió un abrazo a toda la familia LeBarón, a los familiares de las víctimas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a los asesinos como monstruos, y ofreció a México ayuda para erradicar los carteles del narcotráfico. El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, expresó que el aborto no debe ser delito y que el Estado debe garantizar el acceso de esta práctica a las mujeres. Fernández dijo estas palabras el martes 5 de noviembre en el marco de su visita a México. El domingo, el presidente electo visitó el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y aseguró que encomendó la Argentina a la Virgen. El lunes se encontró con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido morena impulsa la despenalización del aborto en varios estados de México y a nivel federal. Alberto Fernández, que asumirá la presidencia argentina el 10 de diciembre, Participó el martes en la conferencia llamada El Nuevo Modelo de Integración Latinoamericana, realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese contexto, respondió las consultas de los oyentes, entre las que hubo una sobre el aborto. Sin duda, la que más nos impactó a los argentinos fue la de las mujeres. Un día salieron a las calles, llenaron las calles de la Argentina y reclamaron simplemente para tener los mismos derechos de los hombres, indicó. Me asombró ver que muchas de las demandas eran ciertas y yo no las tenía registradas, como por ejemplo la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres, la violencia de género y los derechos de la mujer planteadas respecto de su cuerpo, dijo. A lo largo de toda la campaña le pedí a la Argentina dejar de ser hipócrita y dejar de castigar el aborto que condena a la mujer sin recursos a tener que recurrir a practicarse el aborto en condiciones muy malas en términos de asepsia. Con ello, muchas veces pone en peligro su vida", aseguró. «Yo no soy un hipócrita. Toda mi vida enseñé que el aborto nunca debió haber sido un delito, y creo que no debe ser delito que el Estado debe garantizar a la mujer acceder al aborto en condiciones de asepsia», sostuvo. En ese sentido, el futuro presidente de Argentina Agregó que habla de aborto como un problema de salud pública y que su legalización no significa que las mujeres estén obligadas a abortar. Aquel que por creencias religiosas o por convicciones personales piense que el aborto no es buena salida, simplemente no deben abortar, argumentó. Asimismo, expresó que cuando debatió con otros candidatos, lo acusaron de ser amigo de Satanás por decir esto, pero lo único que intenta, dijo, es terminar con la hipocresía y garantizar la salud de las mujeres", insistió. En agosto del año pasado, el proyecto para despenalizar el aborto fue rechazado por el Senado en una maratónica sesión. En conversación con Así Prensa, luego de las elecciones presidenciales del 27 de octubre, el director de Bota dos vidas, Santiago Santurio, advirtió sobre el escenario complejo de la causa prohibida en Argentina, ya que el Congreso tiene una mayoría de diputados verde, abortista, y por el otro lado en el Senado hay una mayoría provida, pero una mayoría muy frágil. Santurio advirtió que esta mayoría en el Senado argentino es muy escasa, y hay algunos senadores que si bien votaron en contra del aborto en el 2018, tenemos dudas de que vuelvan a votar así en el caso de que se abriera un nuevo debate. Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ganaron las elecciones presidenciales con 48.1% de los votos. En segundo lugar quedó el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, con 40.37%. El grupo La Guadalupana de la diócesis de Lincoln tendrá un retiro este noviembre 16 y 17 en el Centro Juan 23, en la 37 con Sheridan, en Lincoln. Para más información puede ir a la página de Facebook de la Oficina de Ministerio Hispano de Lincoln, buscando @lincolnhm HM, o llamando a Blanca Fowler al 402-875-1810. Otra vez el teléfono de Blanca es el 402-875-1810 y será el 16 y 17 de noviembre.
2: Estás escuchando La Voz Católica. Habla, que tu siervo escucha
1: Primera lectura Lectura del Segundo Libro de los Macabeos En aquellos días, arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey antíoco Epífanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo... ¿Qué quiere saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey, Asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron. Extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente, De Dios recibí estos miembros, y por amor a su ley los desprecio, y de él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto este, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo, «Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida». Salmo responsorial, Salmo 16 al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Señor, hazme justicia, y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no tembló mi pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme. Pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro. Y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Al despertar, Señor, ...contemplaré tu rostro. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo... ...a los tesalonicenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro, Jesucristo... ...y nuestro Padre Dios, que nos ha amado... ...y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado, que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer?, pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tenemos a Fray Nelson Medina con nuestra
3: reflexión de este domingo. ¿Qué cambia en la vida de una persona, sea que crea o que no crea en la resurrección? ¿Hay algún cambio sustancial? Uno puede pensar que cuando se habla de la vida, después de esta vida, eso únicamente va a afectar a los muertos. Pero resulta que lo que uno piense sobre lo que sucede después de la muerte, cambia completamente como uno vive antes de la muerte. Y ya que no lo he dicho, feliz domingo para todos. Estoy hablando de estas realidades porque tanto el Evangelio como la primera lectura de hoy nos ponen por delante el tema de la resurrección. No de la resurrección de Cristo, sino de nuestra resurrección. Y repito, la pregunta es, ¿qué cambia en ti o en mí cuando empezamos a creer en serio en la resurrección? Y resulta que la primera lectura nos muestra algo muy importante. La persona que cree en la resurrección sabe que los poderes de este mundo no tienen la última palabra. Eso fue lo que sucedió exactamente a aquellos héroes de los que se nos habla en el capítulo séptimo del segundo libro de los Macabeos. Aquellos muchachos que eran hermanos entre sí pudieron llegar a ese extremo de heroísmo porque ellos estaban convencidos... De que el poder opresor, el poder idolátrico que en ese momento ellos estaban sufriendo, no tenía la última palabra. Si hay algo que está más allá de la muerte, entonces los poderes de este mundo que únicamente llegan hasta la muerte, cesan. Y por eso no hay fuerza más grande para vivir la vida la vida presente, la vida de ahora, no hay una fuerza más grande para vivir la vida que creer y creer con certeza y creer con buen fundamento en aquello que viene después de la muerte. Eso también explica por qué algunos de los que llevaban una vida demasiado ventajosa, demasiado acomodada en el tiempo de Jesús tenían muchísimo trabajo para creer en la vida después de la muerte astutos hábiles con su política buenos amigos del poder civil los saduceos la casta sacerdotal de la época estaba demasiado bien acomodada ellos sentían que en esta vida en esta tenían todo lo que podían aspirar o necesitar y por supuesto cuando una persona tiene esa idea, esa persona no está pensando en muerte ni en resurrección. De hecho, un buen amigo que conoce de estas realidades entre los judíos actuales me decía que para muchos de ellos, el pensamiento más preocupante, más triste, el más absurdo, es el problema de la muerte. Porque así como en tiempos de Cristo había judíos, que no creían en la resurrección, así también muchos judíos actualmente tampoco creen en la resurrección. ¿Qué significa esto entonces? Significa que cuando nosotros, siguiendo las huellas de nuestros mártires y siguiendo sobre todo a Jesús, cuando nosotros creemos vivamente en la resurrección, entonces tenemos una fuerza, tenemos un plus de fuerza, tenemos un plus de convicción que hace que podamos entregar la vida y podamos vivir esta vida de una manera diferente. Ahora la pregunta es, si estamos tomando en serio nosotros los católicos aquello que decimos en el credo, creemos en la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Este fue Fray Nelson Medina con la reflexión dominical. Ahora tendremos a los monjes benedictinos de Nurcia, en Italia, con dos cantos gregorianos. Ave
4: María,
2: la voz católica
1: estos fueron cantos de los monjes benedictinos de Nurcia en Italia, ahora tenemos a Alejandro Bermúdez que hoy nos da su análisis sobre el documento final del Sínodo de la Amazonía
5: es difícil comentar en un solo punto de vista el, en un solo podcast el documento final del Sino de los Obispos pero voy a tratar de hacerlo comenzando con dos comentarios que no son míos primero cito a un padre conciliar que había sido bastante crítico del documento de trabajo diciendo que eh, como las aguas de la Amazonía aunque los ríos son serenos y fluyen tranquilamente, eh, pero que vienen de eh, aguas muy movidas, que son los ríos andinos, que, que nutren finalmente lo que va a ser el, el Amazonas. También algo parecido pasó entre el documento de trabajo, que fueron las, las aguas eh, turbulentas eh, andinas y subandinas, y que el documento final más bien se ha convertido en un agua serena. ¿no? que El padre Lazarte, a quien he citado en varias ocasiones este salesiano uruguayo que trabaja en tierras de misión por muchísimo tiempo y se encarga de las misiones salesianas, es el que eh, ha dado esta perspectiva. Y creo que efectivamente el documento es mucho más sereno en términos de que no tiene el, el contenido pesadamente ideológico que tenía el documento de trabajo, ciertamente es una mejora sobre el documento de trabajo, pero cito acá en otro comentario que es el de eh, mi amigo y colega en ETN, el eh, Fernando Casanova saben ustedes que es un eh, evangelizador laico que proviene de las filas del protestantismo y que se convirtió al doctorarse en Biblia. Es decir, su conocimiento de Biblia fue lo que lo llevó a la Iglesia Católica. Y, y Fernando Casanova, después de la publicación del documento final, puso un tuit bastante emblemático y bastante duro, diciendo, felicidades a mis hermanos los eh, evangélicos pentecostales, porque básicamente les hemos entregado la Amazonía, ¿no? Y esto, ¿por qué lo dice? Porque efectivamente el documento de trabajo, el documento final, perdón, es un documento eh, bastante eh, mejor. Pero el documento de trabajo era un documento absolutamente pésimo, así que no era difícil elaborar un documento mejor, ¿no? Cualquier cosa hubiera sido mejor. Entonces... Comencemos diciendo que efectivamente estamos con un estándar bastante bajo de superar el documento de trabajo. ya eh, Yo comenté ampliamente el documento de trabajo y, y, y he comunicado en varias ocasiones comentarios de otros expertos y, y personas con una gran sensibilidad pastoral. Y ahora eh, voy a, a este documento de 30 páginas y 120 puntos donde... Es verdad que se hacen diagnósticos importantes sobre la situación de la Amazonía. Eh, se hacen algunas afirmaciones que se supone que son científicas, como por ejemplo la importancia que tiene la Amazonía para eh, el ecosistema mundial. Y sobre eso, en realidad, hay debate científico: sí, qué, qué, qué proporción de la Amazonía representa, pero. Más, más allá de eso hay una convocación a una, a una acción auténtica para salvar la Amazonía y nos recuerda que digamos, nosotros tenemos una, una responsabilidad socioambiental, es, es decir, como cristianos para proteger lo creado, sin duda. ¿no? Y cuando lo creado se convierte en un ecosistema donde existe presencia de la Iglesia Católica organizada probablemente una de las únicas presencias organizadas en, en el total de la cuenca amazónica, que incluye tantos países ¿no? en América del Sur. Entonces, es importante que el, eh, entendamos que el llamado hecho por la laudato si de Papa Francisco, es un llamado que toca a los corazones de los católicos. Y cada uno de nosotros se tiene que preguntar cómo desarrolla una conciencia eh, personal. ¿no? El término utilizado es el término de una conversión ecológica. Yo creo que el término, aunque aceptable, es eh, un poco confuso, ¿no? porque en realidad lo que necesitamos es una conversión al único al quien hay que convertirse, que es a Jesucristo. ¿no? Y esa conversión nos lleva a que nosotros tengamos una conversión en los distintos aspectos de nuestra vida. El que se convierte de verdad al Señor, se convierte a uno mismo, y se respeta a uno mismo y se ama a uno mismo, eh, respeta a los demás y busca la reconciliación y la justicia y respeta la creación. Es consecuencia natural de la conversión. Nunca comienza al revés, nunca comienza con una conversión a la creación que después te va llevando de alguna forma a la conversión con Dios. ¿no? Eso es, es, es como los ríos amazónicos fluyen en una sola dirección. ¿no? La conversión fluye en una sola dirección. Y se habla del término conversión en múltiples ocasiones, pero con estos adjetivos un poco confusos. ¿no? Entonces, el problema principal de este documento reside en tanto lo que está en el documento como lo que no está en el documento y francamente aunque lo que está en el documento es preocupante lo que no está me parece peor aún y me parece que es la causa de por qué algunas cosas están en el documento y las cosas que están ya las hemos comentado es eh, efectivamente el pedido oficial de los obispos de la, de la cuenca del Amazonas, que piden que el, los hombres casados, maduros y virtuosos, ¿no? lo que se conoce como viri probati, el término en, en latín, o sea, este, varones virtuosos comprobados, y sean ordenados sacerdotes, con la enorme cantidad de problemas que eso trae, que ya he comentado en otros puntos de vista y ustedes pueden escuchar ¿no? en puntos de vista eh, anteriores. En segundo lugar, esta inclinación, una vez más, hacia el conceder el diaconado a las mujeres. ¿no? Y la gente no entiende que, la mayoría de la gente no entiende que la ordenación, o sea, el ser admitido a órdenes, es un solo sacramento. Recuerden ustedes que cuando nosotros contamos los siete sacramentos de la vida cristiana, el, uno de ellos es el orden sacerdotal, pero es uno solo. Y el orden sacerdotal tiene... El, eh, tres grados de sacerdocio El diaconado El eh, sacerdocio ministerial de, el, el que es eh, sacerdote propiamente Y el episcopado Que es la plenitud sacerdotal ¿no? O sea, el que es plenamente sucesor de los apóstoles Pero los tres forman parte de uno Entonces... Darle acceso a las mujeres al, al diaconado significa básicamente violar la norma que existe, el principio que existe, que la ordenación no se da a las mujeres. Pero también de ese tema ya he hablado. En tercer lugar, el elemento más preocupante todavía es el pedido extenso, es donde digamos buena parte de los ideólogos del sínodo han puesto su, su apuesta más grande es la creación de un rito amazónico, entre comillas. Este tema puede parecer complejo, y en alguna medida lo es, porque, como saben ustedes, la mayoría de los, de los ritos al interior de la Iglesia Católica son ritos orientales, y se les conoce como una iglesia sui iuris. ¿Qué cosa significa? Significa que tienen su propio... Eh, ordenamiento jurídico canónico sus propias normas y por eso algunos de estos ritos algunas de estas denominaciones católicas ordenan o tienen sacerdotes casados no ordenan a hombres casados y eh, de una manera siempre usualmente limitada pero ordenan a sacerdotes casados el hecho es sin embargo que estos ritos básicamente han existido desde el comienzo y en la medida que la iglesia en Occidente se ha ido adaptando, ha pasado a través del de Concilio Vaticano II y de otros concilios, la mayoría de estas iglesias han eh, admitido las conclusiones de estos concilios cuando se trata de, de, de una teología dogmática, pero han mantenido sus ritos litúrgicos y varias de sus normas internamente. ¿no? Ninguno de estos ritos fue creado por un edicto. Ninguno de estos ritos existe como una separación del rito latino, entonces proponer el eh, crear un rito amazónico es eh, dos cosas. Primera primero un, un hecho completamente antihistórico, o sea, de total violencia a la historia, porque ningún rito existente en la Iglesia Católica ha surgido así por edicto, por por comodidad. Y en segundo lugar, es la perfecta salida ideológica para los que quieren crear eh, formas rituales que incluyan el, el paganismo. ¿no? Ojo, eh, siempre ha habido una evangelización de la cultura y por eso nosotros tenemos eh, ceremonias, tenemos expresiones de religiosidad popular en toda América Latina, y siempre ha habido ese encuentro entre cultura y evangelio. Eso ha sido algo que la iglesia ha practicado y ha defendido. Pero, el, los que quieren acá, los ideólogos del, del sínodo, es básicamente dejar manos libres, no a los indígenas, no a los indígenas amazónicos. No, no, miren ustedes, cuando han hablado los indígenas en el sínodo, en la sala de prensa, etc. Han hecho explicaciones muy sencillas. Los que dicen hablar en nombre de los indígenas Hacen unas afirmaciones de un nivel ideológico occidental alucinante Y ellos no representan a los indígenas No los representan Simplemente los usan para decir que los están representando Para crear este rito que sería con su yuri Con su propia jurisdicción y su propio sistema jurídico Y sería totalmente creado de la nada es decir, ahí se pondrían todos los teólogos de la teología de la liberación y de la teología índiga brasileña, se sentarían a diseñar de la nada un, un rito. ¿Cuáles serían las normas? Si es que eh, eh, ordenan diaconisas, si es que ordenan a casados. ¿se cuenta? La creación de un rito, su juris significaría que ellos se van a tomar manos libres para eh, aprobar lo que se les dé la gana. Aduciendo que tal rito hace tal cosa, tal otro rito hace tal cosa y a partir de una selección ideológica terminar creando una verdadera escisión dentro de la iglesia si eso es aceptado, adiós Amazonía lo que yo decía en un punto de vista anterior con signo de interrogación, ahora lo afirmo y estoy de acuerdo con, con mi hermano Fernando Casanova si es que eso se aprueba, adiós Amazonía pero como decía, me preocupa más lo que está ausente en el Sino. Y lo que está ausente en el Sino es el, un verdadero celo evangelizador. No aparece en el Sino. En el Sino, el, cada vez que se habla de la evangelización, se habla de ella con algún adjetivo y eh, a, a duras penas se habla de ella como verbo, como evangelizar, como ir y anunciar el Evangelio. Sin ninguna eh, eh, adición ¿no? no hablamos de evangelización ecológica Evangelización inculturada o, Es decir, donde los adjetivos califican de alguna manera la, la evangelización Para que ésta no aparezca como debería ser Que es simplemente el anuncio de Jesucristo Entonces, esa transparencia de que hay que transmitir Que hay que anunciar a Jesucristo Que hay que testimoniarlo no aparece en el documento final. El, eh, cuando aparece esta referencia, aparece como una acotación, como un comentario a pie de página para decir, oye, por si acaso sí creemos en la evangelización. Pero un documento que habla sobre el desastre antievangelizador de los últimos 50 años... Eh, que no incluye ninguna autocrítica a por qué estas eh, métodos de evangelización completamente ideologizadas y tomadas por los grupos que ahora están eh, controlando y que han controlado el sínodo. Me refiero a el obispo Erwin Krautel, él ha sido obispo de Singú, entonces, eh, Bajo su, su trabajo, que yo respeto mucho porque se pudo haber quedado en su Austria natal, vivir confortablemente y decidió ser un misionero que entregó los mejores años a la Amazonía. Pero la situación de la diócesis, que él gobernó, como varios de los ideólogos que hoy están, como Pedro y exacto es desastrosa. ¿Por qué no ha habido... Que estas mismas personas que han contribuido a, a, a elaborar el sínodo El padre Oscar Beoso, el, el padre Paulo Suez Que ellos han proporcionado la base ideológica en los años de los en los años 70 y 80 Que han producido este fracaso total por el cual se ha tenido que convocar a un sínodo Entonces, ¿por qué ellos mismos son a los que hay que darle la palabra para la fórmula sin ninguna, eh, Sin ninguna autocrítica? Porque no digo que ellos no tengan algo que decir. Sí tienen algo que decir, pero que tiene que comenzar con una autocrítica. Estamos en esta situación donde, como dice el obispo Ascona, que es eh, dimisionario de una diócesis en el delta de, del Amazonas, el, lo, hemos perdido 80% de los católicos a las sectas evangélicas. ¿no? ¿Y cuántos más los hemos perdido a la secularización? Entonces, es importante que exista esa autocrítica que no aparece y como no aparece tampoco aparece este celo por la evangelización el papa ha prometido que va a producir la, la exhortación apostólica post sobre la amazonía en tiempo récord es decir antes de fin de año esperemos ver este documento que a diferencia del documento final va a ser un documento pontificio y esperemos ver ahí el ese celo pastoral que el Papa Francisco exhibe personalmente y que no está presente en este documento y que es probablemente la razón más frustrante más que cualquiera de las otras ideas descabelladas que han terminado incluidas en este documento. Que tengas un buen día.
1: Este fue Alejandro Bermúdez con su análisis sobre el documento final del Sino de la Amazonía.
6: La coronilla a la Divina Misericordia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
7: Danos hoy, hoy nuestro pan de cada día sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos.